0: Bentornati a questo nuovo podcast di Shredders in compagnia di Giacomo Camisa, Sales Director Intermediary. Il contesto di mercato rimane ancora volatile e questo ha sicuramente implicazioni per le varie asset class. Concentrandoci sul credito che è l'argomento centrale di questo podcast di oggi, quali sono le vostre prospettive in questo scenario e quali possono essere le possibili implicazioni per gli investitori?
1: È vero, il contesto è ancora volatile e proprio per questo sono molte le situazioni che potrebbero influenzare le performance delle obbligazioni corporate nei prossimi 12 mesi. È sempre complesso fare previsioni precise e univoche sulla direzione in cui il mercato potrà andare. ma Possiamo provarci. Per fare un po' di chiarezza abbiamo delineato tre scenari e ragionato su quelle che potrebbero essere le implicazioni per i portafogli in ognuno di questi. Siamo partiti dal contesto economico attuale e abbiamo definito tre possibili combinazioni di inflazione, tassi di interesse e crescita che, se volessimo fare un cenno al famoso western del regista Sergio Leone, potremmo definire il buono, il brutto e il cattivo.
0: Partiamo dal buono, se sei d'accordo.
1: Certo, come premessa generale citerei a dire che comunque il mercato è incredibilmente apprezzato tutti e tre gli scenari nei primi tre mesi del 2023 passando progressivamente da uno all'altro. Ad ogni modo, partendo dallo scenario più rosio, anche definito l'atterraggio morbido, avremmo un rallentamento della crescita, ma ad un tasso sostenibile, che non comporterebbe quindi recessioni o crisi finanziarie e un'inflazione sotto controllo. In questo contesto non sarebbero necessari ulteriori rialzi dei tassi di interesse.
0: Insomma, quello che abbiamo visto a inizio 2023.
1: Esatto, quando i mercati salivano le aspettative di inflazione si attenuavano e i timori di recessione venivano meno. Poi abbiamo lo scenario 2, il cattivo, ho chiamato anche l'atterraggio duro, in cui vediamo un brusco calo dell'attività economica accompagnato da un aumento della disoccupazione, un calo dei prezzi degli asset, pressioni sulle banche e tensioni sulle finanze pubbliche. Quindi in sostanza, mentre gli aumenti dei tassi andrebbero ad agire sull'inflazione per controllarla, qualcosa nell'economia si romperebbe. Questo scenario si è parzialmente verificato a marzo.
0: Come abbiamo visto con il fallimento della Silicon Valley Bank e delle altre banche regionali negli Stati Uniti. Esatto. Poi abbiamo
1: lo scenario 3, forse anche il più negativo, ovvero quello in cui i tassi di interesse tornano a salire. In questo caso si avrebbe un non atterraggio. L'inflazione rimarrebbe molto vischiosa e si assisterebbe ad una nuova accelerazione dei tassi. I mercati hanno scontato questo scenario, anzi forse uno ancora più negativo per gran parte del 2022. A febbraio invece abbiamo visto una versione più tranquilla, quando si è iniziato a temere che l'inflazione sarebbe rimasta più elevata e più a lungo, obbligando quindi le banche centrali ad essere ancora più aggressive, forzando potenzialmente una recessione.
0: Quindi in sostanza possiamo dire che nei primi tre mesi del 2023 abbiamo assistito a una progressione da buono a brutto a cattivo e poi di nuovo provvisoriamente al buono.
1: È successo proprio questo, motivo per cui ci aspettiamo che nei prossimi 12 mesi potremo vedere ancora un po' di volatilità e di oscillazione sul mercato. Ecco perché riteniamo che la selezione attiva dei titoli avrà un ruolo cruciale nei mesi a venire. Gli investitori nel credito sono esposti a due rischi principali, il rischio tasso e il rischio legato all'esposizione al credito. L'obiettivo è quello di concentrarsi su titoli che possono contribuire a catturare il rialzo e allo stesso tempo ridurre i rischi di ripasso.
0: E cosa significa in pratica?
1: Dipende dalle aspettative che si hanno sul mercato. Se ci si aspetta un atterraggio morbido, si dovranno cercare opportunità per raggiungere esposizione ai tassi di interesse con scadenze più lunghe e incrementare l'esposizione al credito attraverso la yield. Se si ritiene che i tassi abbiano raggiunto il picco ma l'economia è in difficoltà, si cercherà di aumentare l'esposizione ai tassi di interesse e diminuire quella al credito. In altre parole, obbligazioni con scadenze più lunghe e più debito societario investment grade. In questo scenario, dato che i tassi di default tendono ad aumentare, la ricerca bottom-up è molto importante. In altre parole, evitare la crisi è più importante che scegliere i vincitori. Infine, eh, se si prevede che i tassi di interesse torneranno a salire, la priorità è ridurre l'esposizione ai tassi stessi, scegliendo quindi titoli a breve scadenza. Le obbligazioni a yield sono meno sensibili ai tassi di interesse, ma in questo scenario è da preferire il segmento crossover, quindi la parte più nobile della yield. In attesa invece di una stagflazione, sarebbe più indicato concentrarsi sul debito investment grade.
0: E a livello di rendimenti totali previsti nei tre scenari, quali sarebbero gli impatti per gli investitori nei successivi 12 mesi?
1: La cosa positiva che ci terrei a dire è che la nostra analisi ci porta a concludere che il credito si dimostra una strategia resiliente. Infatti anche nello scenario più negativo in cui ipotizziamo un aumento dei rendimenti di un 1% e una variazione dello spread di più 0,25% che porterebbero ad un calo dei prezzi del credito del 6-25%, la perdita sarebbe comunque inferiore all'1%. Ecco quindi che bloccando un rendimento interessante in partenza, per intenderci come quelli che abbiamo oggi sul mercato, si può avere una buona protezione in caso di cali del mercato. Vero che la fiducia degli investitori nel valore del credito e nell'obbligazionario in generale ha subito un duro colpo lo scorso anno, perché le obbligazioni non sono riuscite a svolgere il loro tradizionale ruolo di diversificatore del rischio, ma dobbiamo anche dire che lo scorso anno è stato il peggiore degli ultimi 60 anni. Inoltre nel momento in cui le preoccupazioni sulla crescita eclissano quelle sull'inflazione vediamo ristabilire il rapporto normale in cui il credito torna adesso essere una buona copertura potenziale per le azioni. Noi investitori attivi in questo mercato monitoriamo da vicino il mercato posizionandoci per sfruttare l'eventuale volatilità che dovesse verificarsi.
0: Grazie per questi spunti interessanti sulle prospettive del mercato del credito e grazie a voi ascoltatori per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata. Dal pezzo Free Market Scenarios, How Would Credit Perform, a cura di Julien Oudé, Head of Credit Europe del 3 maggio 2023. La presente registrazione audio ha scopo meramente informativo, non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schröders. Per maggiori informazioni si consulti il sito www.schroeders.it